0: De dood van George Floyd in het Amerikaanse Minneapolis door politiegeweld zette de wereld vorig jaar in rep en roer. Derek Chauvin, een voormalig politieman die minutenlang met zijn knie op de nek van Floyd bleef zitten, is volgens de jury over de hele lijn schuldig aan de dood van George Floyd. We, the jury, in the above entitled manner, find the defendant Guilty! Guilty! guilty. De veroordeling wordt gezien als een historisch moment in de aanpak van buitensporig politiegeweld tegen zwarte Amerikanen. Maar zal het ook structureel iets veranderen? Het is vrijdag 23 april. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is de podcast van De Standaard. Steven De Voer, Amerika-kenner, voormalig agent Derek Chauvin, is in Minneapolis over de hele lijn schuldig bevonden aan de dood van George Floyd. Had je dit verwacht? <laughs> Ik... Uh... Denk het wel. Dat is een heel aarzelend antwoord, Steven. Ja, nee, omdat
1: in dossiers zoals dit, politiegeweld specifiek op zwarten, alhoewel dat ik meteen erbij moet zeggen dat politiegeweld to court een probleem is. Uh Politie is onvriendelijk en trigger-happy in Amerika. Dus dat is is voor iedereen een probleem. Alleen is het een veel groter probleem voor zwarten. Uh Dat is zo'n dossier. Je kunt het eigenlijk een beetje vergelijken met de eeuwige uh, schietpartijen op scholen. en zo? Iedere keer denk je van, goh, maar dit keer is het toch wel echt extra ernstig. Ja. Nu gaat er toch iets veranderen en op de duur word je natuurlijk een beetje ja, gelouterd door alle teleurstellingen van in het verleden waardoor je niet veel meer gaat verwachten. Mm-hmm. En langs de andere kant was het natuurlijk wel duidelijk. Ik bedoel, wie niet heeft ingezien, de jongste elf maanden, dat dit wel eens tot, tot op zekere hoogte een gamechanger zou kunnen worden. Ja, die heeft niet op deze planeet geleefd. Mm-hmm. Dus dat er een veroordeling zou komen, daar was ik eigenlijk wel van overtuigd, ja. ja. Maar dat het over de drie uh, aanklachten uh, en met een zo Duidelijke grote eensgezindheid zou gebeuren. Mm-hmm. Dat was misschien nog wel uh, een verrassing. En zoals bij veel mensen een aangename verrassing.
0: Mm-hmm. Lijkt dat eens uit? Die drie aanklachten, waarvoor wordt die Chauvin nu veroordeeld?
1: Kort en goed komt het eigenlijk een beetje op neer dat je drie jaar aanklachten had. Doodslag door gebruik van onredelijk geweld, mm-hmm. slagen en verwondingen met de dood als gevolg en doodslag door onvoorzichtigheid of nalatigheid. Ja. Het feit dat het dus nu voor de, enfin, de zwaarste kwalificatie dat hij schuldig bevonden is, betekent ook dat hij in theorie 40 jaar gevangenis kan krijgen.
0: Ja. Maar die strafmaat die staat nog niet vast? Die staat hè? nog
1: niet vast, nee. Dat uh, gaat verderop in het proces. Dat is eigenlijk een beslissing die de rechter zelf neemt. Mm-hmm. En daar spelen natuurlijk een heleboel andere dingen mee, zoals bijvoorbeeld het feit dat Chauvin een blanco strafblad heeft, -hmm. wat natuurlijk, zeggen critici, ook weer niet alles wil zeggen wat ja...
0: Een blanco strafblad, maar het is geen onbeschreven blad. Wel,
1: dat bedoel ik. Het is niet zo moeilijk om een blanco strafblad te hebben in een cultuur waarbij dat geweld door politiemensen zeer zelden vervolgd wordt. Mm-hmm. En uh, wat wel duidelijk is, op basis van Wonder Records bij de politieafdeling zelf en, en het journalistiek onderzoek daarnaar, is dat het uh, ja, bepaald niet de eerste keer is dat Chauvin geweld heeft gebruikt. Telkens niet uh, ernstig genoeg om verder een juridisch stage te krijgen, maar wel om een, uh, toch een patroon te schetsen van iemand die uh, inderdaad nogal snel zijn pistool trok, dat ook een paar keer heeft gebruikt mm-hmm. en ook op andere terreinen. Waar, uh, ja, die vies was van enig fysiek in Yay. What a day to be a Floyd, man.
0: Ja, dat was Rodney, de broer van George Floyd, vlak na het proces. Hij is vooral dankbaar dat zijn broer een plek krijgt in de geschiedenis Hoe reageren de Amerikanen op de uitspraak, Steven?
1: Je kunt niet zeggen hoe de Amerikanen reageren op de uitspraak. Omdat, zoals als in de VS deze dagen, ook de reacties weer zeer, zeer, zeer sterk gepolariseerd zijn. -hmm. Natuurlijk is er, ik zal niet zeggen enthousiasme, dat zou onkies zijn. Dat geven de meeste mensen ook wel toe. Je laat geen champagnekurken knallen bij de veroordeling van iemand wegens moord -hmm. of doodslag. Maar ja, wel tevredenheid, opluchting, het gevoelen dat dit een eerste stap kan zijn naar in het algemeen meer fundamenteel, een grotere rechtvaardigheid, een grotere kleurenblindheid van justitie in het algemeen en van de politie meer specifiek. Dus dat zeker. Maar als je gaat kijken onder de rechtsconservatieve media, zeker de zeer rechtsconservatieve media, ik bedoel de, de Fox News en de Breitbart's en zo van deze wereld, mm-hmm. ja, dan merk je daar één dat er toch nog altijd een soort ontkenning leeft. Op Fox News, Tucker Carlson, de meest bekende van allemaal, de man die ook naar het schijnt ervan droomt om Trump te mogen opvolgen uh, over enkele jaren, mm. die heeft altijd volgehouden van dat dit één groot uh, linksshowproces is en die, uh, ja, die, die blijft tegen alle bewijslast in beweren dat Chauvin helemaal niks verkeerd heeft gedaan. En uh, hij zei heel sarcastisch van, uh, van dat die juryleden natuurlijk hebben gezegd van uh, alsjeblieft, alsjeblieft, doe mij niks, we zullen nu het vonnis leveren waar de progressieve vox populi om gevraagd heeft. Dus die stemmingmakerij blijft erin zitten, ook na de juridische uitspraak. -hmm. Maar meer in het algemeen merk je dat in die hoek wordt er eigenlijk ja, vooral gesproken nu over wat Nancy Pelosi heeft gezegd, wat Joe Biden heeft gezegd, vooral wat Maxine Waters heeft gezegd, de democratisch congreslid uit Californië, die dus uh, net voor de uitspraak zei ja, als dat hier een vrijspraak is, dan moeten de zwarte mensen in de Verenigde Staten toch wel eens ernstig nadenken over het nog wat assertiever worden en op straat blijven, hmm. wat dus aan de rechterzijde wordt uitgelegd als een soort van, uh, van oproep tot rebellie, dus ja. moet daar dan niks aan gebeuren aan zo'n congresleden. Het is niet echt de kern van de zaak natuurlijk, maar wat juridisch daarbij ook echt zeer belangrijk is, is waar, waar Joe Biden en Kamala Harris nu heel laat op dromen van grote wetgevende stappen naar een rechtvaardigere behandeling van Zwarten door politie, hmm. dat zij, republikeinen, in meer dan dertig staten wetsvoorstellen hebben gedaan die er eigenlijk vooral op gericht is om protest aan banden te leggen. Oké. Okay. Ja, dat gaat echt letterlijk over bijvoorbeeld mensen die hebben deelgenomen aan niet geautoriseerde protestacties, ook al zijn die vreedzaam, mm. om die bijvoorbeeld geen studiebeurzen meer te geven, of uh, niet meer in aanmerking te laten komen voor overheidswerk, dat soort dingen, en ook gewoon om het strafbaar te maken. Yeah. Dat is nogal merkwaardig in uh, de VS, en zeker aan die rechterzijde, waar ze meestal vrijheid van meningsuiting zo hoog in het vaandel dragen. Yeah. Uh, maar dus die wetgevende initiatieven, die zijn er en dat is op zich niet onlogisch als je in hun mediabubbel eigenlijk uh, voortdurend, eigenlijk al elf maanden lang -hmm. meer hoort over de onrust op de straat en de chaos die regeert dan over wat die onrust en die chaos heeft getriggerd, namelijk de dood van George Floyd.
0: Daarmee verbreed je en verdiep je die kloof nog meer. Ja,
1: ja, maar dat is ook zo. En daarom moet je ook niet erop rekenen dat die kloof nu vanwege dit proces opeens zal veranderen. Want -hmm. moet toegeven, ook op Fox News heb ik een paar mensen gehoord die zeggen van ja, dit is een rechtvaardige beslissing. Wat enigszins verbaast, omdat Fox News over het algemeen echt zo onbeschaamd racistisch is uh, in zijn uitspraken. Maar dus in dit geval uh, toch niet. -hmm. Maar alleen, uh, je merkt dat je daar dan eigenlijk in een soort volgende verdedigingslinie uh, zit. uh, Nee, het is goed dat die Chauvin veroordeeld is, want dat was een rotte appel. En kijk eens, dit is wel het bewijs dat ons juridisch systeem helemaal zo het niet functioneert. Want mm-hmm. deze rotte appel is wel degelijk streng aangepakt en zal streng veroordeeld worden.
0: De vraag rest bij mij, Steven, wat die agent in godsnaam bezielde om meer dan negen minuten lang bovenop die George Floyd te blijven zitten met zijn knie in die nek er zijn toch andere manieren om een man te arresteren. Hè?
1: Dat is ook zo. En, uh, de procureur heeft het in zijn slotrequisitor nog eens heel duidelijk gemaakt. Ik vond dat heel goed omschreven hoe hij het zei, omdat je dat ook ziet in die beelden dat het iemand is die zijn Persoonlijke trots heeft laten het overwicht nemen. in plaats van normaal politiewerk. Okay. Omdat je weet dat de oorspronkelijke arrestatie eigenlijk gebeurd is. door twee jongere agenten, twee van de drie anderen die erbij betrokken waren. Mm-hmm. Eentje zelfs die nog maar een paar dagen bezig was. En Chauvin die is daar aangekomen als de senior officer. die het allemaal al zoveel jaren weet. en kennelijk wel mee een beetje ergernis van: oh, manneke, hoe pak je dat hier nu aan? En een zeker stoer, ik zal het hier eens voordoen hoe je dat moet aanpakken zie, heeft zeker meegespeeld. En dat zie je natuurlijk ook in die beelden. Hè. Ja, die ongelooflijke beelden die dat 17-jarige meisje heeft gemaakt. Hè. De mm-hmm. film die we dus allemaal kennen. De meeste mensen van een kort stukje. Dat is ook niet aangenaam om te blijven kijken. Maar die juryleden hebben dat verschillende keren dus de volledige rit gezien. Mm-hmm. Wel, wat je dus ziet in die beelden, mm-hmm. is iemand die echt wel met een duidelijke arrogantie ook die camera niet ontwijkt. En die duidelijk toont van ik doe dat hier zoals ik dat doe. En zolang als ik het doe. Hè. En daar hebben jullie niks over te zeggen.
0: We zijn terug na de reclame. Je overweegt een elektrische of hybride wagen? Luister dan naar Plan Elektrisch Rijden, een podcast waarin actrice en Joe DJ Elke van Mello Ik ben weg. op onderzoek gaan. Welke besparing met dat precies ja. gaat worden? Experts van Heden Automotive, de grootste dealergroep van Mercedes-Benz in België, geven antwoorden op jouw maat. De grootste besparing van allemaal zit hem eigenlijk in uh, dat. Luister naar Plan Elektrisch Rijden.
1: Oké. Okay. Helder, merci.
0: Het is lang niet het eerste geval van excessief politiegeweld tegen zwarten voornamelijk. Laat ons daar nu op focussen, Uh want ik veronderstel dat dat ook wel al bij witte mensen gebeurd is.
1: De kans dat het met jou gebeurt als witte mens is toch wel ongelooflijk veel kleiner. Hmm. Uh, Het is iets, en ook daarvoor was dit proces en de enorme media-aandacht hiervoor toch belangrijk. Kijk... Tot enkele jaren geleden was het voor de gemiddelde witte Amerikaan... Iemand die niet niet, niet expliciet racistisch is of zo... Maar een soort onverschilligheid over die incidenten was wel zeer groot. Het idee van, oei... Dat had niet gemogen. Mm-hmm. Maar ze zijn weer bezig om van incidenten grote trends te maken en zich verduit wel leven in, in Amerika, in the land of the Brave and the Free. We zitten hier ook niet meer in de jaren 50 in, in Mississippi of Alabama. Hè. Dus wordt dat nu niet allemaal wel uit zo'n context getrokken en, uh, yeah. en opgeblazen. Uh, dit laatste incident, en het incident daarvoor misschien ook, had niet gehoeven. Maar hebben wij nu echt racistische politie, het zal wel meevallen, zeker. Yeah. En ja, inderdaad bedoel je, ik zeg niet dat politie per definitie uh, racistisch is maar dat er een cultuur bestaat van overdreven, stoere ordehandhaving en dat die specifiek heel sterk zwarten viseert. En dat heb ik niet alleen over het gebruiken van geweld, maar ook het gemak waarmee het hele politie- en justitieapparaat jonge zwarten voor misdrijven, overtredingen zou ik haast zeggen, gewoon drugsovertredingen en zo, al in de gevangenis stopt, waarbij dat een blanke en dan zeker een rijkere blanke in de verte verte niet met zo'n zware straf zou worden aangepakt. Ja. Dus het gaat over veel meer dan louter, dat politiegeweld. Politiegeweld is natuurlijk wel het meest spectaculaire voorbeeld. Ja. En dat zit diep in die cultuur. Uh-huh. Ik bedoel, uh, de Zwarte mensen die uh-huh. hun dochters en zonen, maar vooral hun zonen, een jaar of veertien worden die de uh, talk, het werd echt zo, zo genoemd, dat is een begrip in de Verenigde Staten, uh-huh. die dat gesprek houden met hun kinderen om duidelijk te maken van, als je ooit ergens komt en er is politie in de buurt, wees extra voorzichtig geweest, extra beleefd, doe niks dat ook maar op een of andere manier tegen u zou kunnen worden uitgelegd, want je bent zwart.
0: Ja. Dat is een gesprek dat je eigenlijk niet met je kind zou moeten voeren. Dat
1: zou je niet met je kind moeten voeren. En ik denk wel... Kijk, dit proces is op tv en via andere media echt wel grondig gevolgd in de VS. Ik denk dat het begrip bij een doorsnee-Amerikaan... Dat het dus niet om opgeblazen incidenten gaat... Maar dat er wel degelijk een uh, sterke vooroordelen tegen zwarte bestaan in het politiekorps... Dat dat
0: begrip zeker gegroeid is. En waarom is dat nu gegroeid? Want het is lang niet het eerste proces hè, dat hierom draait. Denk maar aan uh, Harry Garner, Trevor Martin. Die zaken, dat is al... Bijna tien jaar geleden straks.
1: Dat ja, het is, het is, het is al veel langer natuurlijk. Maar laat ons zeggen: ja, Black Lives Matter is inderdaad ontstaan in 2013 mm-hmm. na de dood van Trayvon Martin. Okay, in dat geval ging het niet over politie, maar wel over een uh, zelfverklaarde burgerwacht. Mm-hmm. Maar om toch nog eens even te schetsen over wat voor waanzinnige situaties zich voordeden. en misschien in de toekomst nog zullen voordoen. Uh, mm-hmm. De man die Trayvon Martin heeft doodgesloten, George Zimmerman is door een volledig blanke jury vrijgesproken op basis van een stand-your-ground-wet ja. uh, die in verschillende Amerikaanse staten bestaat en die eigenlijk gewoon wil zeggen dat het zich bedreigd voelen, je hoeft niet uit te leggen waarom en, en wat een gronde reden is, maar gewoon, ik voelde mij bedreigd, dat dat op zich uw recht geeft om Met alle mogelijke manieren jezelf te beschermen dat zoiets mogelijk is in een moderne rechtsstaat is nauwelijks te vatten. -hmm. Uh, En toch is het een kras voorbeeld van een traditie die je wel vaker ziet. En alleen al daarom, ik weet wel, en ik ben het er ook mee eens, dat veel politicologen en ook veel mensen uit de zwarte gemeenschap en nu waarschuwen van ja, we zijn blij nu, maar laat ons nu niet te snel denken dat dit een gamechanger wordt, uh, want uh, de mentaliteit verander je niet op 1, 2, 3. Dat is zo. Maar we hebben nu wel een gigantisch onder de loep genomen door iedereen maandenlang gevolgd antecedent. -hmm. En ja, juryleden, wie het ook zijn in de toekomst, in dat soort gevallen, die hebben eigenlijk één groot eikpunt vanaf nu. Dat is de
0: affaire Derek Chauvin. En ligt het aan die beelden die de wereld zijn rondgegaan en die wereldwijde verontwaardiging, dat dit zo'n eikpunt geworden is?
1: Ja, ja, ongetwijfeld, ja. Ja. Die camerabeelden, ik denk dat je de rol van Darnell Frazier, dat 17-jarige meisje, en een aantal andere mensen ook, die die beelden
0: maakten, dat je dat niet mag onderschatten. -hmm. Je ziet die auto toekomen, je ziet hoe die agenten daarop afstormen en hoe hij een paar minuten later op de grond ligt met een agent. En en, en
1: vooral, je ziet die hele doodstrijd, -hmm. als je daar al zin in hebt. Maar je kunt hem zien, negen minuten en een half lang. -hmm. In perfecte smartphonebeelden, niet gemanipuleerd, niet onderbroken. Je hoort die voorbijgangers die uh, aan het slijten zijn van van, doe normaal man, je je, je bent die kerel aan aan, aan het doodmaken. Je ziet onverschilligheid op de gezichten van die politiemannen en zo. Enfin, Dit was bewijsmateriaal waar je natuurlijk als verdediging... ...onmogelijk tegenop kunt. Het was echt uh, gewoon... Uh, ...de hele wereld zat op de eerste rij. Mm-hmm. Dus dat heeft zeker een vast uh, meegespeeld. En daarnaast ja, twee belangrijke factoren... ...die typisch waren voor 2020... ...waardoor het uh, veel meer ampleur heeft gekregen... In de eerste plaats natuurlijk de coronacrisis, Uh waarbij je niet alleen, maar dat vooral al, het feit dat dat, uh, heel veel mensen heel veel tijd hadden om op een een scherm te kijken, omdat er niet veel anders te doen was. Uh En het andere is natuurlijk de verkiezingen en Donald Trump. En het feit dat Trump meteen heeft gedacht, uh, als ik niks doe, dan ziet het er niet goed uit straks bij de verkiezingen. Ik moet absoluut mijn eigen kiezers gaan oppeppen en ik maak hier een cultuuroorlog van door formidabel te gaan inzoomen en uitvergroten en uit zijn context trekken de incidenten die er hier en daar waren, uh, vandalismen en plunderingen en zo. En dus te schetsen dat dit een land in chaos is, waar er absoluut een keiharde hand voor nodig is om die chaos te controleren, dat heeft er natuurlijk toe geleid dat de hele kwestie, een van de belangrijkste factoren, in de verkiezingen is geweest en, en enorm weer die gepolariseerde maatschappij tegen elkaar heeft opgezet.
0: President Joe Biden sprak zich al verschillende keren uit over de zaak, ook toen het proces nog aan de gang was. Dat is best ongebruikelijk, hè.
1: Ik vind dat niet alleen ongebruikelijk, ik vind het ook bijzonder onverstandig. Mm-hmm. Uh, ik, ik, ik begrijp uh, Biden wel. Hè. Ik begrijp zijn verontwaardiging over de hele zaak en over de stemmingmakerij, dan weer aan de, aan de andere kant, waarbij het meer gaat over protesterende mensen en over wat er fundamenteel fout loopt. Maar hij heeft hier een kans laten liggen om te zwijgen, mm-hmm. om de scheiding van de machten volledig te respecteren en, uh, en het gerecht gewoon zijn werk te laten doen.
0: Ja, zo reageerde Joe Biden. Na de uitspraak
1: van de jury. No one should be above the law. Hij noemt
0: de veroordeling nu een grote stap voorwaarts naar gerechtigheid, maar hij noemt het ook pas het begin. Wat heeft Biden in zijn mars om structureel veranderingen te gaan doorvoeren? Well Biden heeft er
1: al eerder een punt van gemaakt en doet dat nu nog veel meer. En Kamala Harris zeker, die uh, toen ze nog geen vicepresident was als senator, mee heeft gewerkt aan het opstellen van uh, de George Floyd Act voor dus een uh, rechtvaardigere justitie.
0: Today we feel a sigh of relief. This verdict brings us a step closer. And the fact is, we still have work to do. We still must reform the system.
1: Dus ja, ze willen daarmee doorgaan. Wat staat daar allemaal in? Dat is een een heel pakket aan maatregelen, maar bijvoorbeeld het verbieden van het soort wurggrepen met al te vaak dodelijke volg die nu worden gebruikt. -hmm. Het aanleggen van bestanden van incidenten met geweld door de politie en ook met vermelding van het ras van de betrokkenen. Waardoor je, ook al wordt er op dat moment geen gevolg gegeven waardoor je in de toekomst kunt heel gemakkelijk gaan kijken naar de antecedenten van de betrokken ja. politiemensen om te weten of daar een patroon in zit of niet. Mm. De praktijk die nu bestaat, waarbij dat politiediensten zich uh, vaak uitrusten als je reinste robocops, ja. en waarbij dat afgedankt legermateriaal ook dikwijls in hun richting gaat, die zou aan banden worden gelegd. Dus kortom, dat zijn een hele reeks maatregelen, waarvan sommigen trouwens ook al wel, en dat is toch belangrijk om te onderlijden, we spreken over de Verenigde Staten, je hebt niet altijd federale wetgeving nodig om alles te veranderen. Bijvoorbeeld in Minnesota zelf zijn al een aantal van die dingen op lokaal niveau aan het veranderen. Mm-hmm. Dus op die manier kan het ook. Maar wat die wet wil doen, is dat doorvoeren voor heel Amerika. Ja. En ja, dat wordt niet evident. Mm-hmm. En dus de politieke animo daar voor grote structurele veranderingen is bijzonder klein.
0: Ja. Misschien een slotvraag, Steven. Is er een voor- en na-George Floyd in Amerika... Ik denk dat naïviteit dom is, maar
1: optimisme altijd gewettigd. Ik denk het wel. -hmm. Omdat hoezeer je ook door jaren ervaring hebt geleerd om niet te snel te veel te hopen, merk je toch in een aantal dossiers dat er bestaande grote césuurmomenten in de geschiedenis.
2: Mm-hmm.
1: Ook in verband met rechten van zwarte. En ik denk, eerlijk gezegd, dat wat er is gebeurd met Derek Chauvin en die gigantische aandacht van het afgelopen jaar, dat dit zo'n historisch moment is dat we niet meer hebben gehad sinds de jaren 60, sinds de brugrechtenwetten van Lyndon B. Johnson. Mm-hmm. Dus ja, dit is iets... Van een grootorde orde, dat één keer in de halve eeuw. Okay. En dus zonder nu meteen te verwachten, van zo is de politieke realiteit niet, dat al die nobele voorstellen binnen de paar maanden ineens uh, federale wet zullen zijn, denk ik wel dat één er op niveau van heel veel staten er toch dingen zullen opschuiven in de richting van meer controle op excessen zoals we die van Chauvin hebben gezien mm-hmm. en dat ook er een belangrijk precedent is gewoon voor juries voor rechters Waardoor die hele mindset wel wat veranderd is en dat mensen toch eigenlijk wel beter zullen begrijpen dat, kijk, het is niet dat je geen begrip moet hebben met politieagenten in moeilijke, vaak effectief zwarte wijken in de Verenigde Staten. En dat je daar wat nerveuzer rondloopt, omdat daar geweld in die straten hangt, Hmm. dat is op zich allemaal perfect begrijpelijk. Mm. Al klinkt het racistisch, het bestaat wel. Het is daar onveiliger dan elders en dat politiemensen daar geen gemakkelijk leven hebben, fair enough. Mm. Maar daarom denken dat je compassie of begrip moet hebben voor racistische reflexen, dat is een heel andere zaak. En ik denk dat die nuance nu eigenlijk bij veel Amerikanen veel meer is
0: doorgedrongen. Steven De Voer, dankjewel. Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Maandag zijn we er opnieuw.